0: Semana movida en la NFL en el tema de noticias. Tenemos un podcast aquí muy variadito con diferentes temas. Arrancamos.
1: Hablemos
2: de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer que nos acompañe en este podcast de noticias. Ahora sí que se podría decir que está prohibido decir la palabra Super Bowl o las dos palabras Super Bowl en este podcast porque más bien estaremos enfocándonos en otros temas de la NFL, el retiro de Tom Brady, eh, la demanda de Brian Flores contra la NFL y también estamos platicando del cambio de nombre que oficialmente ya tienen los Washington Commanders. Me acompaña en este episodio del podcast, mis amigos, mis compañeros, Alejandro Romo y también Tony Álvarez. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos.
1: ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches. Les mando un fuerte abrazo a distancia. Y realmente tenemos varios temas por ahí que quedaron pendientes desde la semana pasada que, que no pudimos. Ya, ya recuperamos a Chuy del COVID. Ya. este
0: Estoy de regreso. Por eso es que no hubo actividad del, en el podcast la semana pasada. <risa> Eh, soy un sobreviviente oficialmente.
2: <risa> ya, ya está en el roster activo. Otra vez le hablemos de fútbol. Chue, lo habíamos puesto inactivo unos días, pero ya, ya está listo para actividad. ¿Cómo están, muchachos? Un placer como siempre. Y de repente, yo no sé si porque se quisieron colgar muchos equipos de la semana del Pro Bowl y ahora del Super Bowl, pero ah, cómo hemos tenido noticias de verdad y estas serían seguramente las más importantes las que vamos a tocar. En este episodio del podcast.
0: Sí, tu, tuve una recuperación a Lotilla y Watt. En cinco, cuatro o cinco días ya estaba activado de la lista de reserva COVID-19. De Hablemos de fútbol. Entonces, sí, sí, sí. Afortunadamente todo en orden. Pero tenemos que tocar ciertos temas. Y eso que vamos a dejar el tema de los nuevos Head Coaches para un episodio. Aparte, porque son un montón de vacantes que ya se llenaron con nuevos eh, coaches en la NFL. Así que ese tema de los Head Coaches quedarán en un episodio aparte, pero tenemos que platicar de sobre todo tres temas principales que tenemos para este podcast. El primero de ellos, el retiro de Tom Brady después de 22 temporadas en la NFL, después de aparecer en 10 Super Bowls, ganar 7 de ellos y llevarse al retiro una serie de récords tanto de temporada regular como de postemporada, ¿no? En temporada regular Victorias, eh, MVPs de Super Bowls, e inicios, pases completos, intentos, yardas, touchdowns, eh, partidos de tres pases de touchdown, partidos de cuatro pases de touchdowns y vámonos a la postemporada, en este caso partidos iniciados, apariciones, también victorias, Super Bowl, Super Bowl eh, victorias, completos, yardas, touchdowns, series ofensivas ganadoras, remontadas en el último cuarto, se retira el mejor jugador en la historia de la NFL.
1: Y creo yo que no hay otra manera de ponerlo, ¿no? El mejor jugador en la historia del, del NFL, el jugador más grande, el que más ha hecho por la NFL este, en cuestión de, de prácticamente todo, ¿no? O sea, creo yo que eh, con Brady se cierra, con el retiro de Brady se cierra una generación de quarterbacks que marcaron una época hablando de Rod Berger, de Peyton Manning, de Drew Brees, Philip Rivers la Manning también por ahí. este No sé si se me esté yendo eh, alguno por ahí. Pero definitivamente este es el que más le pesa a la NFL, ¿no? El, el, hecho, de, el hecho de perder al mejor jugador de todos los tiempos. A uno, yo creo que de, lo, de las más grandes influencias que ha habido en cuanto al nivel de aficionados eh, en Estados Unidos, en México y eh, eh, alrededor del mundo, es, es bastante notable. Eh, que, que le va a pesar mucho a la NFL
2: Sí, y yo creo que debemos de considerarnos muy muy afortunados de haberlo visto jugar ahora sí que toda su carrera estoy hablando por los tres y estoy hablando seguramente por muchos otros seguidores de Hablemos de Fútbol, que también puedo comprender que él es el motivo por el que muchas personas tal vez empezaron a interesar por el deporte o por los patriotas o por los bucaneros también de Tampa Bay en algún momento pero este este jugador sin duda alguna es generacional. Dudo mucho que veamos algo así porque hoy en día digo, hemos tocado temas inclusive en otros deportes de jugadores franquicia que es muy complicado verlos toda su carrera o la mayor parte de su carrera por temas de agencia libre. De dinero, contratos, etcétera, con una franquicia. Y bueno, pues Brady solamente sus últimos dos años fuera de los Patriotas. Pero a lo que voy con esto es que fue tan importante aquí vamos a tocar seguramente rapidísimo algo de su legado. Fue tan importante y cómo él tomó la titularidad y lo que significó para el deporte. Todavía por ahí algunos detractores mencionando que, pues, sí, el más ganador, pero no el mejor. Es innegable el hecho de que tengamos a Tom Brady no solamente como el más ganador, sino como el quarterback más importante. Y ahí están los números, ahí están los años jugados, que algunas veces se vio favorecido por el reglamento. Podemos decir que sí, pero a todos se les da el beneficio de la duda. a Todos los grandes siempre les dan el beneficio de la duda. Y una cosa es que el reglamento esté o no a su favor y otra cosa es que después terminen de ejecutar el game plan y las jugadas, así que Tom Brady siendo algún, el más grande jugador de toda la vida del fútbol americano.
0: Sí, no y que se dice mucho de que puedes dividir la carrera de Tom Brady y que tienes múltiples carreras de salón de la fama, ¿no? Si la divides en sus 20 en sus 30 y tal vez si la agregas por ahí uno o dos años más en sus 40s, hasta en ese sentido también hubieras tenido una carrera de, de Hall of Fame, ¿no? Que tienes una... Una dinastía que trasciende la NFL, que trasciende este deporte, que se posiciona como una de las dinastías más grandes que vamos a ver en la historia del deporte estadounidense, como tal también tomando en cuenta hockey, béisbol, básquetbol, lo que hace con Nueva Inglaterra de jugar ahí 20 años, eh, nueve apariciones en el Super Bowl, seis anillos, que además se junta con uno de los mejores head coaches en la historia y por eso de la mano es que tiene una dinastía que, que se alarga durante dos décadas, durante seis Super Bowls ganados. Así que son también casos muy específicos en los que se junta un gran coreback con un gran head coach, con un gran dueño, incluso con Robert Kraft. Que nos lleva justamente a tener esta gran dinastía. Pero que tiene como una última hazaña, ¿no? El hecho de moverse a Tampa Bay, de ganar un anillo en su primer año con una franquicia históricamente perdedora, que ha tenido momentos muy, muy complicados que llevaba una década sin llegar a la postemporada que había sufrido eh, anteriormente eh, en ese sentido. Y con Brady, primer año, tienen ese anillo de Super Bowl, ¿no? Con un roster que estaba bien formado, pero que hacía falta un tipo como Brady. Y que aparte en su segunda temporada y ya última con Tampa Bay en la NFL, no llega al Super Bowl, no llega a ganar. Ese título, que, ese octavo título en su carrera, pero sí un título divisional, que era el primero en Tampa, ahí me parece, desde 2007, y que además remonta 24 puntos, ¿no? En su último partido eh, de carrera en contra del de que hoy por hoy es el campeón de la NFC y que busca ser el campeón del Super Bowl. Entonces, una verdadera locura el cómo primero monta esa gran parte de su carrera en Nueva Inglaterra y que creo yo va a ser muy bien recordada su salida. ...hacia Tampa Bay... ...en lugar de que fue una despedida... ...en la que tal vez no llegara a playoffs... ...tal vez no brillara tanto... ...el tipo tiene su anillo... ...tiene su casi remontada en contra de Rams... ...y aparte lidera la NFL... ...este año su último de carrera... ...en yardas aéreas... ...y en touchdowns durante la temporada regular... ...a los 44 años seguía jugando... a ...un nivel extremadamente alto.
1: Justo puse un tweet... Eh, ...el día que él oficialmente... ...anunció su retiro... ...que decía que ni la edad ni el nivel fue lo que lo detuvo. Él se salió bajo sus propios términos y él es el único jugador en ganarle al tiempo. Y esa es una realidad, ¿no? Lo vimos a los 44 años liderar la liga. Creo yo que, desde mi punto de vista, él, debía, eh, él debe de ser el jugador más valioso. Muy probablemente no lo sea y vaya a ser eh, Aaron Rodgers. Pero lo que hizo en Tampa Bay este año, creo yo que que no se habló lo suficiente, ¿no? O sea, a esa edad perdió primero a, eh, primero a Antonio Brown un rato, después pierde a Godwin, pierde a Gronkowski, y estuvo lanzando la mayor parte del año a receptores sustitutos, ¿no? Ya sabemos lo que termina pasando con Antonio Brown, eh, volvió Gronkowski, este Godwin ya no volvió. Pero aún así, de todas las bajas ofensivas que tuvo, se mantuvo como el quarterback más productivo del NFL y definitivamente eh, como uno de los dos mejores en toda la temporada. Entonces, eh, pueden, se puede debatir de que hay quarterbacks con más talento que Tom Brady en, en la historia. Yo soy uno de los que piensan que él no es el quarterback más talentoso que ha habido, pero negar la grandeza, del número 12 o negar o intentar justificar cualquier cosa de su legado es no querer ver, es quererse tapar los ojos. Cualquier persona que sepa del deporte, que sepa del fútbol americano, no puede negar lo que Tom Brady hizo por la NFL.
2: No, to totalmente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y sí, tal vez mucha gente todavía comente, ¿no?, que el prototipo de quarterback le pueda pertenecer más a un Aaron Rodgers. Yo voy a mencionar mejor a Joe Montana, pero es muy curioso cómo Tom Brady creció idolatrando a Joe Montana, ¿no? Y al final no solamente se convirtió en, en el gran quarterback de la liga, sino que también lo superó, ¿no? A, a su ídolo. Entonces, hay muchas cosas aquí. Podemos tener tres, cuatro podcasts dedicados nada más a lo que hizo Tom Brady. Sí, también me parece que hay muchos momentos en los que los planetas se alinearon y que vuelvo a lo mismo. Él tuvo que ejecutar ¿no? para que de verdad pudiéramos mencionar este legado. Ese famoso fumble que no fue, eh, la famosa talk rule en aquel juego nevado en contra de los Raiders, en, aquel, en aquella ronda divisional en su primer año como titular, es algo muy curioso porque... Insisto, no, para nada quiero que se escuche como que le quiero quitar crédito a Tom Brady porque al final de cuentas sucedió lo que la regla decía. Y en un especial de NFL Films, él lo comenta con su gran amigo Charles Woodson, los dos regresados de Michigan, que pues Tom Brady pensaba que el juego ya se había terminado, no que sí había sido fumble. La regla decía, lo contrario, se ejecutó la regla, que la regla ya estaba estado mal. Bueno, es otra cosa, pero es muy curioso porque de ahí... De ese regreso en contra de los Raiders, primero para empatar bien a y después para ganarlo en tiempo extra, viene el triunfo en contra de los Steelers en el juego de campeonato y gana el Super Bowl en uno de los... Tal vez, tal vez, junto con el de Jets en contra de Colts, el upset más grande en la historia de los Super Bowls, porque es la verdad, el favorito era Rams, el Greatest Show on Turf. Y de ahí comenzó el legado de Tom Brady, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si tal vez no se hubiera ejecutado eso? John Gruden tal vez hubiera quedado en los Raiders... Eh, nunca hubieran ganado los Bucks. El Super Bowl que va ligado a lo que mencionabas ahorita, Chuy, de que también Tom Brady tiene esa injerencia en la historia de los bucaneros porque aún y veteranazazazo resulta que hizo lo que en la vida había sucedido en la liga, ¿no? Ganar un Super Bowl con un equipo que le tocaba hacer sede, ¿no? Del, del Super Entonces, hay muchísimas cosas. Eh, yo, dentro de todo, todo lo que podemos destacar, yo sí quiero resaltar que en realidad Tom Brady no tenía tanta ayuda ofensiva al menos en cuanto a talento se refiere en su carrera, sobre todo en Nueva Inglaterra porque en la primera etapa de los primeros tres Super Bowls, creo que la defensa era la más talentosa que la ofensiva y si repasamos el roster era una buena línea, pero receptores eran promedio y más adelante en su carrera con los otros tres que ganó en, en Nueva Inglaterra sí tenía más talento alrededor de él, pero es muy curioso cómo tal vez el año que tuvo al mejor receptor en su carrera no ganó el Super Bowl. ¿no? Entonces hay muchísimas cosas que resaltar de Tom Brady y que tal vez mucha gente no lo quiere comprender, pero de verdad hubo cosas que si no hubiera sido por él, los Patriotas no hubieran tenido esos anillos.
0: Sí, probablemente el gran apoyo que llega para Brady en su carrera es obviamente por el coacheo, con la estabilidad de Bill Belichick y Josh McDaniels eh, tiene por ahí otros grandes cuinadores como Bill O'Brien, por ejemplo que da el salto después para ser head coach Charlie Wise, eh, exactamente sí. al principio de su carrera eh, tiene la ayuda de buenas defensivas Sobre todo en la primera parte eh, Grandes equipos especiales También mucha consistencia por parte de Dan Binatieri De Stephen Gaskowski con constantemente Pero eh, como dices Realmente en la parte ofensiva Si tenemos A wide receivers destacados Son porque de alguna forma Brady sacó adelante el grupo De wide receivers Diría que su mejor año en temas de armas En Inglaterra fue exactamente 2007 que lo aprovecha, se van invictos en temporada regular y establece el récord de touchdowns en una sola temporada para un coreback. Y sería el final de su carrera, ya después con, con Tampa Bay, ¿no? Que lo aprovecha para ganar un de Super cual. Bowl, para liderar la NFL en Yardas y en mm. touchdowns. Lo que uno se pregunta, ¿cómo podrían ser las estadísticas si no hubiera estado jugando gran parte de su carrera con los Chris Hogan, Edelman, que lo convierten de coreback a wide receiver y a partir de ahí brinca eh, al estrellato. Eh, la fel con tipos como la Fel, Malcolm Mitchell, Brown. o sea, lo que logró con momentos increíble. ¿no? Sí, sí, que sí. Troy Brown decía que era...
2: touchdown en contra de los Rams, pero sí, Troy Brown que al final tal vez brilló más por su versatilidad, ¿no? Porque no tenía nombres en secundaria y terminó jugando de cornerback en un año.
1: Para, sí, sí. para mí una de las hazañas más grandes que hizo fue ganarle a la Legión del Boom, evitar esa dinastía con tres receptores activos. Edelman a Mendola y Brandon Laffel. O, o sea, obviamente tenía Gronkowski, pero bueno, es Tyrant, ¿no? Pero tres receptores activos. No sé si alguna vez, eh, si algún, eh, sin algún otro Super Bowl se ha, se ha dado esa circunstancia, pero ganarle a una de las mejores defensivas de la historia estadísticamente con ese cuerpo de receptores y clavarles eh, 28 puntos, mm -hmm. además, venir de abajo... ...clavarles 14 puntos en el último cuarto... ...fue una de las hazañas más grandes... ...obviamente este... Pues ...el 28-3 es otra de... ...otra de las, de las mejores anécdotas... ...que creo yo que... no ...ya nos veo a nosotros en muchos años... ...cada quien con, con sus nietos... ...si es que llegamos a tener... ...si es que llegamos a verlos... ...platicar de que... ...vivíamos para ver... ...una de las mejores hazañas... ...deportivas, dejen ustedes... ...del fútbol americano en La NFL, una de las mejores hazañas deportivas de la historia. Y yo creo que eso, eso es lo que más. Lo que más nos deja. Lo que más nos deja Tom, ¿no? O sea, esa. Es, eh, eh, todo, todos esos obstáculos que venció en, en, en su carrera. Sin ser el más talentoso. Sin tener el mejor brazo. Sin ser el quarterback más preciso de la liga. Entrando como un jugador de la sexta, de, en la sexta ronda. Todo eso. Yo creo que es lo que más se queda, ¿no? O sea, lo que más habla, habla de él como, como deportista, como ser humano, como lo quieran ver. Esa capacidad de superar todos los obstáculos que se pusieron en su carrera.
0: Y fíjate que hablando de hazañas, yo agregaría que hasta perdiendo... Brady nos dejó momentos importantísimos en la historia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el Super Bowl 52 que pierde en contra de Filadelfia... Ese partido para Brady es el récord de más yardas en la historia de un Super Bowl para un core Va con 505 yardas y también lo consigue sin Brandon Cooks que sale muy temprano del partido con una conmoción cerebral y sus principales receivers eh, aquel día fueron Dani Amendola Chris Hogan y obviamente la presencia de Gronkowski que tiene dos anotaciones ¿no? O la final de la conferencia americana del 2016 en contra de una de las mejores defensivas en la historia de la NFL que es la de los Denver Broncos de aquel campeonato del Super Bowl 50 en la que pierde, pero viene de atrás casi lo empata, se queda una conversión de dos puntos de empatarlo eh, también batallando muchísimo, fueron cuatro capturas de coreback fueron 17 golpes los que se lleva aquel día Raley, una pésima línea ofensiva eh, y también trabajando con eh, Gronkowski Julian Edelman, Dania Mendola y de running backs Brandon Bolden James White, Steven Jackson entonces Creo que incluso puede destacar las hazañas de Brady en las derrotas.
2: De acuerdo. Sí, por supuesto. Totalmente. Y es que aquí nos podemos poner a mencionar de verdad el, el roster que ha tenido en su carrera, sobre todo en Inglaterra, eh, porque sí coincido con eso que decías hecho y que tal vez el, la segunda mejor etapa en cuanto a talento alrededor del ofensivo sí puede ser Tampa Bay, por supuesto. Pero, pero sí es curioso, ¿no? Corredores... Este equipo siempre se armó mucho de agencia libre, ¿no? Cuando llegó de Garrett Blunt, ¿cómo les ayudó? Eh, pero pues tardó muy. Corey Dillon, Corey Dillon, que brillaba mucho en Cincinnati, pero no había nada. Y cuando llegó a Inglaterra, también les ayudó. Y es muy curioso cómo analizamos los años en los que no se metió a playoff. Tom Brady fue su segundo como titular con un empate en récord. Con, eh, si mi me fue fue triple empate. Uh -huh. eh, por la división, pero bueno, al final 97, la terminaron sí. uh -huh, la terminaron ganando los Jets en aquel año eh, que también, por cierto, digo para aventarle un poquito de más eh, crema a este taco de Tom Brady ese último juego de la temporada lo iban perdiendo feo en contra de los delfines y los delfines ganaban, ganaban la división y vienen de atrás y ganan los Patriots y bueno, ya al final los Jets le ganan a los Packers para coronarse más tarde en ese día pero ese año y el otro año es el año que se lesiona, empezando la temporada que termina siendo Matt Castle el eh, quarterback titular y por poquito y se meten a playoff, por cierto, pero también los Jets ganaron. Eh, no, no es cierto, ese año ganaron la división los, los Dolphins con sí, Chad Pennington. Y, y, y la verdad es que de ahí en fuera, pues, este hombre siempre es, es un ganador, no es un ganador, es un ganador. No tuvo tanto tiempo tal vez para brillar en Michigan, eh, por ahí hay un Rose Bowl y, y, y etcétera, pero tal vez los scouts sí se basan mucho en el tiempo de juego y por eso, ¿no? El momento de reclutarlo pues fue de las últimas rondas pero siempre se nos va a quedar grabado lo que cuenta todo mundo, incluyendo el mismo Robert Kraft ¿no? Cuando lo vio en el rookie camp y se presentó con él y le dijo que era la mejor decisión que habían tomado ¿no? De, de haberlo elegido y el mundo, hasta el mismo Robert Kraft se quedó de fue este muchacho, ¿quién es? Y resulta que es el que le dio seis anillos. ¿no?
0: 22 temporadas disfrutamos de Tom Brady. Se retira. Vaya clase nos espera del Salón de la Fama en 2027 con Brady, con Big Ben, tal vez Rob Gronkowski. Si opta también por el retiro de este off-season, que tiene pinta de que pudiera ir por ahí. Nos espera una gran, gran clase en el 2027 en el Pro Football Hall of Fame.
1: Una no, rápido, antes de, sí. de pasar al tema. Ustedes serían de la idea de que se quitara esa regla de los cinco años para meter a Brady directamente? O sea, nada más eh, hacer una excepción con él.
0: No. No. Sí, no, no definitivamente. Además,
1: no.
2: después de lo que dijo Brady cuando le preguntaron si podía regresar, dijo bueno. nunca digas nunca, entonces capaz que regresa, ¿no? No sabemos, pero bueno, no creo, no creo, pero...
0: Pasamos al tema de Brian Flores. Brian Flores que soltó un bombazo contra la NFL y sus franquicias. El head coach demandó justamente a la liga, demandó también a los Dolphins, Giants y Broncos por racismo en sus procesos de contratación. Eh, vamos aquí a dar rápidamente la noticia completa. Bill Belichick se ve involucrado en una de las demandas, pues el head coach de los Pats felicita a Brian Flores por ser contratado por los Giants, confundiéndolo con Brian Dable, quien sí fue contratado finalmente por Nueva York. El detalle aquí es que Flores apenas iba a tener su entrevista, cuando al parecer ya habían tomado eh, una decisión. Aquí entra en juego el tema de la regla Rooney, que obliga a los equipos a entrevistar a por lo menos un entrenador de minorías para buscar que reciban las mismas oportunidades. Y al parecer, los Giants trataban de cumplir con la, reg entre con la regla, perdón, entrevistando a Flores aún cuando ya tenían amarrado a Brian Dable, el coordinador ofensivo de los Buffalo Bills. Flores también en su demanda alega que en 2019 Stephen Ross, el dueño de los Dolphins, le ofreció pagarle 100 mil dólares adicionales por cada derrota, buscando tener con esto una mejor selección en el siguiente draft. Y Flores también dice que se rehusó a reclutar un coreback bajo contrato para no romper las reglas de la NFL, a pesar de que Ross lo presionó para hacerlo. Según reporte, se trataba en 2019 eh, de Tom Brady, justamente que iba, iba a convertirse en agente libre en el siguiente off offseason. Contra los Broncos, Flores alega que en su entrevista hace tres años sintió un notorio desinterés por parte de John Elway y el resto de la gerencia de esa franquicia, e incluso la impresión de que habían tomado un día antes de reunirse eh, con él.
1: Duras duras declaraciones, ¿no? O sea, realmente duras. Yo no comparto una gran parte de lo que de lo que tiene la demanda, pero al final de cuentas, pues hay muy poca variedad de, de, de razas en cuanto al, en cuanto al head coach en la NFL. Pero también entiendo una parte de que, o sea, por ejemplo, los Giants ¿Cuál debería ser de ser la, la, ¿cómo se llama? el objetivo número uno de los Giants? Eh, digamos, hablando de coacheo. Yo, yo diría, obviamente, ¿no? O sea, ayudarle a este a este Daniel Jones a poder desarrollarse en el mejor quarterback que pueda hacer. Pero yo creo yo que eso es bastante, bastante obvio. Eh, hemos visto que tiene flashazos, que tiene talento. Lo que le hace falta es desarrollarse. No sé si ustedes compartan la misma opinión que yo, pero el mejor tipo para hacer eso disponible, creo yo que es Brian Dabble, ¿no? O Dabble, ¿no? se me ocurre.
0: El detalle bien. más bien es que tal vez el reclamo de Flores no va por el hecho de que hayan contratado a Dable por encima de su nombre, sino el haberlo entrevistado sin la oportunidad real de ser el head coach, literalmente por hacerlo perder su tiempo... En una entrevista falsa solamente por cumplir, solamente por palomear la regla Rooney. Es más bien, creo yo, por ahí el problema más que el hecho de que hayan optado por un candidato diferente.
1: Es que ese es el problema con la regla Rooney. O sea, los estás forzando a los equipos, como te lo vuelvo a decir. O sea, el mejor candidato para los Giants, sin duda alguna, era Brian Dable. Pero por la regla no lo pueden contratar. Entonces tienen que subirle las esperanzas eh, como lo quieran llamar, a un candidato le tocó a, a Brian Flores por la regla Rooney pero si ellos ya sabían a quién querían lo entrevistaron y dijeron, sí, lo queremos ah, qué falta, ya, ya lo queremos hacer oficial. Tenemos, que ten tenemos que entrevistar a alguien, a alguien de una minoría, y se van entonces, por ahí es por donde yo digo, esa regla desde mi punto de vista está mal mal diseñada
0: está tal vez con buenas sí. intenciones pero ha tenido resultados fatales y el simple hecho de que dos de 32 head coaches en la NFL sean afroamericanos eh, te dice de que hay buenas intenciones, pero que no da ningún tipo de buen resultado de lo que busca la NFL de justamente eh, abrir las puertas para las minorías.
2: Y es que creo que es un círculo vicioso porque quedamos en lo mismo, en un tema honestamente muy delicado. Espero elegir las palabras correctas porque estamos hablando de una sociedad en Estados Unidos que siempre ha tenido estos problemas de racismo. Y de hacer menos a las minorías. Y en esta situación entiendo el motivo por el que el señor Rooney propuso esto y se aprobó. Pero al mismo tiempo es un problema porque evidentemente vas a buscar al que tú crees es el mejor fit, el más talentoso para tu equipo, sin importar el color ni mucho menos. El asunto es que en este caso, si ya tomaste una decisión y te faltaba entrevistar a alguien de minorías, pues me parece que también terminas por comprometer a la organización si te basas en la misma regla. Porque por qué tendrías que entrevistar también a minorías? El asunto es que caemos en el hecho de que tienes que entrevistar a una minoría por el número que nos acabas de dar. Chuy. Entonces eso se basa desde el punto de vista sociopolítico histórico de los Estados Unidos pero al mismo tiempo me parece que aquí los equipos sí se ten, tienen que ir, ¿no? Con, con la decisión, no precisamente por corazonada, sino por la mejor elección de acuerdo a su sistema, como dice ahorita Alex, el mejor desarrollo para Daniel Jones en este caso, pues es un head coach ofensivo y sabemos que Brian Flores es una excelente opción defensiva. Tal vez eh, en otro lado quedaría perfecto. De hecho, creemos tal vez que en Miami, pero bueno, pues también el desarrollar actúa Sería una situación por la que se tomó alguna decisión de partir, etcétera. Ese es otro tema. Pero sí creo que aquí la regla Rooney debería de ser eliminada con el entendido de ir directamente con dueños y gerentes generales y hablar con, con todos para que de verdad se tome en cuenta a las minorías. Entiendo que son pocos. También podemos decir que el número de entrenadores en general, no en jefes, sino asistentes, etcétera, ok, hay, hay tal vez menos de minorías pero yo honestamente creo que tiene mucho que ver el talento eh, y si un coach de minoría es lo suficientemente talentoso como para que sea el head coach de mi equipo, pues lo voy a contar ¿no? pero si no es el fit correcto no, me cuesta mucho trabajo creer que todavía estamos tan retoradas en el sentido de pensar que hay dueños racistas o que prefieren a coaches que no sean de minorías, pero el problema es que si estamos tocando este tema es porque sí los hay, ¿no?
0: Sí, no. el hecho de que existe una regla en la que esté empujando, esté obligando a los equipos a abrir las puertas, te habla de un racismo sistemático fuerte, el hecho de que haya cero dueños eh, afroamericanos también en la NFL, eh, te dice de que no hay alguien que pueda estar empujando tal vez en las partes más altas eh, que hay, en, en las esferas más altas, en los niveles más altos. ...de una franquicia en la NFL... ...te habla de un racismo sistemático fuerte... ...que sí, la NFL ha intentado... ...desaparecer, que no lo ha logrado del todo... ...pero es que a veces es increíble... ...el darse cuenta cómo ...batalla tanto un... ...head coach de minorías en recibir... ...una oportunidad, y tenemos nombres... ...que escalan extremadamente rápido... ...no, tantos coaches jóvenes... Eh, como el, como los Shanahan, como Sean McVay, como Zach Taylor, como Kevin O'Connell Ahora que fue connotado por los Vikings Que en cuestión de 5 o 6 años como asistentes, como coordinadores Ya están en ese puesto de head coach o en el proceso de entrevista, ¿no? Y que a un head coach de minoría le cuesta tanto trabajo Llegar aunque sea a la oportunidad de la entrevista Y se puede dar solamente una o dos veces en su vida Y no vuelva a mencionarse su nombre, ¿no? Cómo ha batallado... Eric Vieneming conseguir un trabajo de head coach. ¿No, no, ¿No crees que Flores, después de lo que hizo con Miami, que parecía un grave error por parte de la franquicia, se completa el proceso de, de llenar las vacantes y va a ser eh, coach a gente libre, ¿no? Se quedó sin trabajo en ese sentido, hablando de head coach específicamente, a pesar de que venía a hacer un gran trabajo en Miami. Entonces, sí puedes señalar momentos y nombres específicos, paciencia que existe entre unos coaches y los otros, eh, en mantenerlos en su trabajo no Lo fácil que es a veces deshacerse De un head coach de minorías Entiendo la frustración de Brian Flores Y aparte yo lo aplaudo y lo respeto Siempre que exista alguien Que ponga Su filosofía de vida Que ponga su lucha social Que ponga eh, Sus intereses eh, De justicia Sobre sus intereses tal vez laborales no Porque se reporta que los Texans Descartaban a Flores por el simple hecho de demandar a la NFL, muy a lo Colin Kaepernick tal vez, y Brian Flores lo hizo sabiendo que iba a tener sus malos, sus repercusiones esta demanda, sus malos resultados en la parte laboral. Aún así lo hizo, en pleno proceso de contrataciones lo hizo eh, y en ese sentido yo respeto demasiado a Brian Flores.
1: Sí, definitivamente tiene mucho valor lo, eh, lo que hizo. Eh, yo creo que va a ser muy difícil que lo vuelvan a contratar como head coach. Eh, como asistente, muy probable vaya a conseguir un trabajo como coordinador de algún equipo. Pero, pero definitivamente hay que aplaudírsele eh, las agallas. A mí lo que, lo que no me pareció un poco tam, tampoco de esta demanda fue el hecho de, de señalar a, a los broncos, no por racismo. Y ahí es cuando yo digo, ah, caray, o sea, contrataron a Big Fangio. Están de acuerdo. Sí. Pero quién era el coach antes de Big Fanjo? Eh, Vans eh, Vance Joseph. Vance ah, Joseph. Joseph, sí, claro. Vance Joseph. Vance Joseph es minoría, es un coach afroamericano. O sea, te hablan de que le dieron la oportunidad a un coach de minoría a, de, de serlo. Y no, no digo que ah, ya le dieron a uno y, y ya, ¿saben? Para lo que voy es que las mismas personas que contrataron a Vance Joseph como head coach fueron las mismas personas que estaban a cargo de hacer la. De, de hacer el trabajo de buscar un de, de, de buscar un head coach y de entrevistar a Brian Flores. Entonces por ahí también digo un poco de incongruencia en cuanto a eso, pero pues obviamente por la baja cantidad que hay, de, por el bajo porcentaje que hay de coaches de minorías, específicamente afroamericanos, eh, la, la demanda tiene, tiene que ser atendida de, de una manera correcta. La NFL debería de buscar maneras de incentivar el hacer esto, más que una regla de forzándote a contratar a un coach, digo, de, de entrevistar a un coach de ser minoría, podrían hacer algo tipo lo que hicieron con los, con los ejecutivos, ¿no? que que les dan una tercera ronda me parece que es eh, suplemental. también
0: con los coches aplica ya, de hecho los Niners se llevaron dos terceras rondas a raíz de que contrataron a Mike McDaniel que es eh, que tiene como una raza doble también, también con coches ya aplica dos terceras rondas en caso de que te contraten un head coach de minorías
1: ah bueno, entonces cosas incentivos así está bien pero el forzar a los equipos a entrevistar candidatos por el puro hecho de, de que sean minoría, creo yo que es injusto por, por las expectativas que puede crear en un hombre y las esperanzas que pueden tener de, de aterrizar un trabajo que en el que no tienen oportunidad, ¿saben?
2: Pero no es también ridículo y, y caigo en la palabra ridículo porque nos habla de la situación en la que vive Estados Unidos como país y que trasciende evidentemente a sus sistemas en este caso deportivos en el que tienes que incentivar a una organización para motivarlos a contratar a alguien de minorías. Es, o sea, a ese grado estamos y, y, y espero que no se malinterpreten mis palabras. Evidentemente, tomando en cuenta que lo menciono mucho por Alex y, y por mí, que estamos cerca de la frontera, bueno, cerca de la frontera, Alex del lado estadounidense, mucho yo del lado mexicano, pero convivimos, pues podemos decir, diario con, con el país, estando en él. Eh. Claro que nos ha tocado ver detalles, ¿no? Desde el punto de vista laboral y social, etcétera, en los que sí se hace notar que uno es minoría, ¿no? Y que está en un país como extranjero. Pero es, aún así, con eso dicho, es curioso, ¿no? Como de todos modos da la impresión y no tampoco estoy enalteciendo la cultura mexicana, pero ni comparándola con la estadounidense, pero es increíble, ¿no? Como estamos en ese punto en el que tienes que incentivar a un dueño para que me recibas un beneficio si contratas a alguien de minoría, o sea, qué ridiculez. Ay, o sea, a lo que voy es que está mal, debería de ser toda la par y que todo sea equitativo, pero pues bueno, ya no me voy a meter en otros temas que no van tanto a lo deportivo.
0: Por cierto, hablando de la misma demanda, por otro lado, qué grave está la acusación hacia Stephen Ross, el hecho de que... Si realmente le estaba ofreciendo 100 mil dólares eh, por cada derrota buscando el famoso Tank for Tua. Cuando Tua era visto tal vez como el mejor prospecto de esa clase del draft antes de que apareciera eh, Joe Boro con LSU. Qué grave eh, la acusación. Y NFL.com reporta que hay un testigo que escuchó justamente eso esa oferta que tenía Stephen Ross para Brian Flores. Flores obviamente se puso a ganar partidos. Lo comentamos cuando recién lo despidieron. Se puso a ganar partidos en contra... ...de todo pronóstico... ...y dice que a partir de ahí... ...se rompe un poco la relación con Stephen Ross... ...y que termina... Eh, ...casi casi con su despido... ...ahora a inicios del 2022... ...que grave porque va en contra de la integridad... ...va en contra de la competencia de la NFL... ...que creemos que a diferencia de la NBA... ...que si sí es descarado aquí el tanking... ...no es tan eh, buscado... ...tenemos en la semana 18... ...tanto a Jaguars como a Lions ganando sus partidos... ...por ejemplo... ...a pesar de que la derrota las aseguraba... ...la primera selección global... Y además, qué grave porque estamos en una época en la que se están cerrando contratos millonarios con casas de apuestas y que tenemos un equipo que está en Las Vegas. Entonces, ¿de qué uno ofrece cierta seguridad de que los equipos no están buscando el perder a propósito cuando tienes ese este tipo de, de demandas, ese tipo de supuesta eh, oferta que tiene Stephen Ross con Brian Flores?
1: Sí, definitivamente es súper grave. De hecho, yo creo que muy difícil eh, pasaría, pero creo yo que de ser encontrado culpable lo deberían de forzar uh -huh. a vender el equipo, ¿no? O sea, no, no hay lugar para esto en una liga, eh, principalmente en la NFL que es tan competitiva, no deberían de jamás dar, eh, dar ¿cómo se llama?, eh, pie, de, de dejar que este tipo de cosas pasen. Y yo creo que la mejor manera de evitar... Que algo así volviera a suceder sería sería forzando a Stephen Ross a vender el equipo. No sé si, si las reglas lo permitan, pero algo tipo lo que le hicieron eh, la NBA a los Clippers después de comentarios racistas, algo por el estilo, creo yo que sería lo conveniente para, para la integridad de la liga.
2: Sí, porque luego, cuántas veces hemos escuchado comentarios que a bueno, los es que somos muy amantes de la NFL, pues la defendemos capa y espada. Pero sí. luego vienen estas cosas que, que sí te sacuden, ¿no? Entonces, evidentemente, si yo, yo estoy de acuerdo, también debería estar fuera. Estas personas deberían estar fuera de por vida del deporte. Pasamos al último tema que tenemos para
0: el podcast de, de esta semana, que es adiós el fútbol team. Desafortunadamente, no, nos duele bastante Aquí en no hablemos de fútbol, despedirnos del fútbol team. Hola a los Washington Commanders. Eh, la historia just, justamente va así. De 1933 al 2019, la franquicia se llama Washington Redskins. 2019 a 2020, Washington Football Team. Y ahora en 2021 pasan a ser los Washington Commanders. Eh, este nombre que ha sido sumamente criticado desde que se dio a conocer. Según una encuesta que realizó SB Nation, el 78% de los fans de la NFL prefieren Football Team sobre el nombre de Commanders. Comandante sería la traducción, los comis para los amigos. Y pidieron que dieran como la calificación de... ¿Qué calificación le darían a este nuevo nombre de los Commanders? El 2% votó por eh, darle un 10. El 12% votó por un 9 de calificación. El 21% votó por un 7, perdón, por un 8. El, D votó, perdón, el 29% votó por un 7. Y el 37% calificación reprobatoria según la encuesta de SB Nation. ¿Qué opinan de los Washington Commanders?
1: Cayeron de mi gracia eso le puedo decir. Para mí serán el fútbol team toda la vida. Creo yo que también cuando anunciaron el cambio a fútbol team, que todos sabíamos que era temporal, todo el mundo también los mofió. O sea, todo el todo mundo se burlaba. Ay, no tienen mascota y esto y el otro. Y al final de cuentas creo yo que los fans se terminaron enamorando del hecho que fuera el fútbol team, ¿no? Yo conozco mucha gente que les encantaba este, este concepto de que fueran el equipo sin nombre. A mí, a mí en lo particular me encantaba en este podcast les agarramos cariño precisamente por eso. Y es, es el fin de una es el fin de una etapa muy, <risa> muy feliz en nuestras está vidas.
0: Horrible, está horrible.
1: <risa> no me gusta, es, es
2: que sí. no, 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 aparte digo, el fútbol team como que Terminamos, y yo creo que hasta los mismos aficionados en Washington, por ya sea en contra o a favor del antiguo nombre de Redskins. de Ok, Redskins es ofensivo para muchos, vamos a eliminarlo, pero no vamos a, a cambiar, no. O sea, vamos a ser el, el, el equipo de fútbol americano de, de Washington. Entonces creo que tenía sentido hasta cierto punto. Y una breve comparación con lo que sucedió con los indios de Cleveland en grandes ligas al menos la fonética, trataron de mantenerla, que yo tampoco estoy muy convencido del nombre de Guardians, de Indians a Guardians, pero por lo menos ahí, ¿no? La fonética similar, como que ahí medio quisieron salvarla. Aquí no tanto, y luego si nos remontamos un poquito a, a la historia, al menos de acuerdo a lo que muchos han comentado, eh, pues resulta que pasaron de ser de los pieles rojas a los que cazaban... A los Pieles Rojas, de acuerdo a lo que comentaban. Entonces salió hasta peor para muchas personas, ¿no? Eh, también entiendo que si les hubieran puesto presidentes o senadores no hubiera caído muy bien con ciertas minorías. Eh, si hubieran ido con otro nombre de algún grupo nativo, tal vez hubiera sido el mismo resultado. Algún animal, no sé, pero pero el fútbol team hasta tenía ya su arraigo me parece hasta cierto punto digo no, no soy aficionado de los antiguos Redskins pero ahora resulta que Voldemort y el fútbol team se escuchan mucho mejor que Commanders, ¿no? o sea, digo, mantuvieron los colores hasta le agregaron un uniforme en color negro también no sé, hay tradiciones ya luego podemos mencionar si creemos o no que lo de Redskins es racista o no, pero Commanders, siento que es como que lo opuesto y no, no, no embona, no encajan, no sé, muchachos. No, no, no me gusta, no me gusta tampoco. Y que por
0: cierto, los uniformes son feitos, eh. Los uniformes eh. están. El negro se me hace una idea interesante. El casco es horrible. El hecho de que le pongan la W enfrente y el número, pero muy pequeño en los costados, se me hace feito. Y los números, como degradado, como tipo puntillismo que tiene el, el uniforme de visitante, el blanco. Son feitos los uniformes de los Commanders. A mí me hubiera encantado... Eh, Mantienes el Football Team con la nueva imagen, ¿no? Así como que haces el launch oficial de la marca Football Team. Los nuevos uniformes, el logo un poquito modificado, más moderno, algo más... Un poquito diferente, ¿no? En lugar de solamente ser la W que hicieron súper improvisada cuando recién pasó el problema con Redskins... Me hubiera encantado un rebranding del fútbol team, porque aparte queda bien, ¿no? capital del país, Washington D.C., como que se presta. Fútbol team, vámonos a lo básico, ¿no? Ya no le muevas más. Eh, es horrible, es horrible el nombre de Commanders, además de que si juntas Washington Commanders, es el nombre más largo. Es el nombre más largo que tenemos en, en la NFL juntando ciudad y, y el apodo que, que lleva el equipo y el mote
1: ahí Santiago con
2: New England Patriots no uh -huh. sí y Chargers no de Los Ángeles más o menos pero pero claro. sí you no know.
1: sí Mira, a mí sí me gustó el uniforme el, el uniforme negro ese no me pareció tan feo y el vino no se me hizo tan feo tal vez tal vez eh, es que bueno, el, el color el color amarillo no, nunca me ha encantado pero bueno sí es parte de su de su historia igual que ese ese tono vino, pero no me parece tan mal los uniformes, el logo no me parece mal, el nombre es lo que realmente no me gusta y la otra situación es, es de, estoy de acuerdo con Chu y se debieron haber quedado como el fútbol team o si no algo, algo distinto y, y nada más algo rápido para aclarar eh, el motivo por el cual era controversial el nombre de Redskins no es porque hayan utilizado el nombre de una tribu, los Redskins no eran una tribu, sino era, la, era una manera despectiva de llamar a los nativos americanos, pieles rojas, es, uh -huh. eh, no, no quisiera dar un ejemplo en el, en el podcast, pero es porque era una manera despectiva de llamarlas, por eso es que, que se volvió controversial eh, cuando empezamos ya más con, con todo este tipo de, de circunstancias, ¿no? Yo siempre he pensado que si,
2: y, y, es, y es correcto eso que dices, Alex, si es el problema o fue el problema el que al final fue un nombre para referirse a los nativos que eligieron las mayorías en, hace muchísimo tiempo, ¿por qué no entonces involucrar, pero involucrar de verdad a los nativos y decirles, ok, nos equivocamos tantos años, ¿por qué no hacemos un focus group? Que tengo entendido hubo algunos, pero más como para comprender el motivo de la molestia, no para un nuevo nombre. Pero yo hubiera querido eso, ¿no? O sea que, oigan, ok, ¿por qué no buscamos la manera de honrarlos? ¿De verdad? Propongan un nombre ustedes y lo sometemos ya a votación con los aficionados, como que todo lo opuesto a lo que representaba para muchas personas el nombre de Redskins. ¿Por qué no darle el otro lado ahí? Y, y no sé, hasta no sé si mantener el red algo o no, pero, pero algo con lo que se sintieron de verdad identificados y representados las los, eh, minorías o en este caso la comunidad nativa. No, pero pues bueno, nos fuimos directamente a lo opuesto, de verdad, a lo opuesto.
0: Y que Joe Feisman explicaba que. Le preguntaron que qué opinabas sobre el nombre de los Washington Commanders. Bueno, eh, antes de que fuera anunciado, Joe Fireman ya había regado el tepache, como dicen, y ya había dicho que iba a ser Commanders. Y dices es que hay muchos Commanders en el Pentágono, <ríe> la forma en la que le explicó, lo cual lo hace un poco lamentable. Eh, el nombre de Red Hawks era el que más atraía eh, sí. a, la, a la afición, el que, más, el que más gustaba. Al final de cuentas se van por... Por el de Commanders. Y por ahí me puse a contar el tema de, de las letras, lo que les decía. New England Patriots tiene 18 letras. Eh, los Ángeles Chargers tiene 18 letras. Eh, Washington Commanders tiene 20. Entonces, sí, sí, sí. El que, el que digan, wow. de verdad, es el nombre más largo. Con 20 letras, los comprobaron Comprobado.
1: <risa> sí. Pues, sí. A, a mí el, el nombre que me gustaba antes de pasar este, a lo siguiente es el, el de Red Wolves el de Lobos Rojos, sí. ese me gustaba bastante. Pero no sé, yo creo que a nadie le gustó el de Commanders, pero bueno, pobre, yo creo que el, el nombre que hubieran elegido hubiera sido criticado.
2: Sí, Todos tenían sentido para algo, ¿no? Por ejemplo, lo de Red Wolves, sabemos que en la zona y había muchos lobos eh, que eran mascotas de muchas de las personas nativas. Eh, lo de Red Hawks, que medio llevaba delantera pues tiene connotaciones tanto patriotas de, de, de los estadounidenses como por un poquito el mantener el red. Eh, no sé, creo que había y muchísimos. También tomos. con los
0: Hawks, ¿no? que eran tan famosos claro. en los 80.
2: Sí, entonces había muchas formas. Me, 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 me doy vueltas y en los otros equipos de Washington, eh, bueno, pues Bullets ya sabemos por qué desapareció el nombre como tal y luego vino lo de Wizards, pero... Eso es en NBA, pero en béisbol pues los nationals a la gente como que ya iba a ser mucho nationals, antes existían los senadores, algo como muy representativo de la capital y de, del país, pero evidentemente Commanders pues como que más bien es algo muy militarizado, muy dado a las autoridades en lugar de representar minorías so tribus nativos.
0: Que nos digan las personas ahí en redes sociales qué opinan de los Washington Commanders y que, que también nos diga directamente la franquicia si son los commis, si son los Coms o de qué forma podemos llamarles de cariño no si son los Pats, Patriots, box Buccaneers, pues los Commanders se requiere una abreviación porque es demasiado
1: eh, Correcto Fíjate, a ver, este, ha estado tan buena la narrativa que he hecho de que es mi equipo que me preguntan aquí en el chat que yo que le voy a Washington, qué opino este, era,
0: era bien sabido, era bien sabido que era, había cierto amor con, los, con el fútbol team.
1: Totalmente, totalmente. Es, es mi equipo. Siempre van a ser mi equipo, eh, los Washington ahora Commanders, pero el fútbol team toda la vida vivirá en mi corazón.
0: Era un buen nombre, sí, sí, sí. F fue un buen nombre temporal. Me hubiera gustado que se mantuviera. No hay, no hay imagen logotipo, uniforme, lo que tú quieras, pero sí, los, el fútbol team quedaba bien, simplemente quedaba bien y te alejabas de cualquier tipo de polémica, porque de todos modos el nombre no iba a gustar, así eligieras el más popular que tal vez pudieran ser los Red Hawks, eh, no iba a gustarle al 100% de la gente, entonces ya quédate mejor así y encárgate del interior de tu franquicia que está extremadamente podrido con Dan Snyder como dueño del equipo.
2: De acuerdo. Todo es culpa de Dan Snyder. Todo es culpa de Dan Snyder.
0: Pues bueno, que nos digan en redes sociales qué opinan del nombre de los Washington Commanders, que nos platique el público, hablemos de fútbol, si están de acuerdo o desacuerdo con este nombre. Vámonos entonces, gente, hasta aquí vamos a dejar este episodio del podcast de Hablemos de fútbol. El siguiente que estarán escuchando y viendo será la previa y pronóstico del Super Bowl 56 entre los Rams. Y los Vengals. A nombre de Alejandro Romo, de Tony Álvarez. Yo soy Jesús Sánchez. Y eso es todo por este episodio. Gracias por
2: escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefútbol.com.